0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《其实神明都知道》。这频道是由一个听到神明说话却有铁齿的神明翻译机，以科学脑的方式陈述道教、道教神明。如果你喜欢本频道，请订阅、分享并给予五颗星评价。让我们一起来感受《其实神明都知道》吧。Hello， 各位亲爱的神友，大家好，欢迎收听十月十二号（农历八月二十八号）的《其实神明都知道》。呃，录制这个影音档的日子呢，是前一天，也就是昨天哦，是十月十一号,号，农历的八月二十七号，农历的八月二十七号是至圣先师孔子的日子。也许持续着呃，神道疗愈这样子的一个疗愈系统，也能像孔子的一呃思想一样发扬光大吧？自<笑>是当刚自己在想哦，那。一样啊，我是云凤宫的打杂工当当。嗯，今天要跟大家分享的主题呢，先将之分为三大部分。除了之前有说过的守护神有没有之外，还有另外两个部分，我分别就一二三来跟大家说明哦。第一是云凤宫，还有其实神明都知道神道疗愈。还有打杂工当当的未完待续，也就是说之后要怎么安排哦？还是跟大家做一些提醒。那第二是神道疗愈静坐冥想课程的一个补充说明。第三呢是神友们的神回复时间哦。那提问的呢就是要回复的是守护神有没有？嗯，另外呢在讲。第一个大题之前呢，当当这边要跟各位神友分享，呃，应该说，先插播一则神留言。为什么要说是神留言呢？因为这是云凤宫九天玄女娘娘希望当当转述给大家的、哦。这则留言是当在录音前突然想到，哎呀，事出必有因。所以当当想说，娘娘是不是有什么事情要交代？肯定要当当重录。没想到一问之下，她说她有事情，有这段话希望能转述给大家哦。那娘娘是这样说的、哦：，呃，很遗憾要用这样的方式跟大家暂时告别。但凡事天注定，这也是上天安排好的一个结局。不管如何，娘娘都在。有事祈求可以内心默想，娘娘。或是到云凤宫来，娘娘还是会透过当当协助大家，也希望大家能多多练习神道疗愈。娘娘希望大家能多多的转发，希望这样的善能量不只有其实神明都知道，而是希望其实人人都知道。珍重，再见。哇，我觉得念头起鸡皮疙瘩。嗯，可能做这些事情久了，有时候突然那个一些状况。我会有时候会联想到，可能是他没有事情要带要交代去处理。那不管怎么样，我把娘娘的插播也在这边分享给大家。好，那第一呢是要说到云凤宫，其实神明都知道神道疗愈，还有同名的神道疗愈工作室，还有我打杂工呢。嗯，就像之前说过的、哦，从十一月起，云峰宫将会调整为诵经共修、神道疗愈、静坐冥想，还有一个参拜祈福的一个场所、哦。那不过，呃，诵经共修跟神道疗愈都是当当自己本身应该要做的一个功课，只是，呃呃，有点没有很认真去做它，那其实几乎没有在做啦。那刚好借由这段时间，也希望。或许有神友听了课程之后，想要到这边来感受跟学习的，这边都欢迎哦。那之后我会再确认一下，呃，固定的时间，也让大家可以去做一个学习或大家互相讨论的一个机会。那就其实神明都知道呢，以后会改为不定期的更新。那欢迎各方神友，你们持续的留言提问，看有没有办法能你们问到、提问到，当当就。必须的，一直说，一直说，不要停，这样子。好了，呃，目前是有收到一个还会留言，也谢谢这位神友，他呃刚好有排上这个月的预约问事，那也谢谢你。对，从你身上我也学习到蛮多不同的观点跟切入点的，谢谢。那神道疗愈静坐冥想呢，就是大家也请好好的练习。那同样的，就是将之广为转发嘛。那希望善能量呢，能够持续的循循环。老话一句，让我们为我们的地球成立永续善能量循环。宇宙与多重宇宙，还有平行时空，同样的都持续善能量循环哦。嗯，永续是一个呃很多企业在推的概念，我们也把它拉到我们的云峰宫里面来。那工作是因为暂时歇业哦，那还好啦，反正当当跑得了和尚跑不了尿，就像娘娘刚刚所说的，嗯，如果真的有什么事情需要娘娘协助，娘娘还是会帮助大家的。那我这边呢，就是先回归到工作，那另外我家就是云凤宫，云凤宫就是我家。那当当再次恭候各位大驾光临。那当当之前讲过这些事业，嗯，就是讲到这些事业虽然在职场上被关注跟提醒，嗯，反正他们自有他们的方法再去推动，我是应该不用帮他们担心，我应该是好好的，嗯，回归到工作本身。那希望之后，如果当当真的再次回归到，呃，其实神明都知道正式的呃有些什么作为的话。希望是一次华丽、呃、的转身哦。嘿嘿好了，那嗯，上周的节目有带各位神友体会了神道疗愈静坐冥想课程初阶的第一堂课，那就是说很高兴到，其实到、哦、一直到今天录音是礼拜，算礼拜几？礼拜哦，礼拜三等于过完年假了。嗯，不知道大家年假过得如何哦？那。就是说，因为就是刚好上次讲到那个大家下载的或者是听的数量，真的有比以往更为突破了一些些哦。那也谢谢大家，呃，一起整套疗愈，那也尽量能邀请的好朋友，共同的圆满，共同的平衡。那。记得上次节目有提到，有些神友上完进阶课程会成就一些超感官的体验，甚至于有些神友可能在上完第一次的初阶课程就有可能会有超感官体验哦。那也刚刚其实也很没礼貌的去 Q 台大的李教授，不好意思，我真的太失礼了。嗯嗯，也说了就是这些超感官体验的可能嘛，这样子其实对一个我一个后生晚辈来讲，不是一个。呃，恰当的行为，那毕竟还是要多方学习。上次是真的有点拖序，也跟大家说个不好意思。那其实当当时常讲能量、频率、讯息接收这些，其实呃，真的展现了这些所谓的超感官的体验哦，也是要留意的哦。呃，这是透过静坐冥想的一个实践活动，然后去得到这样子的超感官的呃。的体验，或者是你得到这样子的，或者说是一个能力吗？不管怎么样，这些都是为了要让自己呢逐步提升，然后呢，去改变了自己的频率之后，再收到讯息，再互相的去正向回旋向上哦。也就是说，这样学习，嗯、呃，或许因为接触到讯息，然后再去提升，而不是为了接收讯息，或者是呃拥有这些超感官的体验而去做这些事哦。也希望大家能呃一起留意。那当场在课堂上讲，有时候你产生了一些画面或是讯息，不好意思，上周这部分我忘了提醒大家，就是请都先保持观望的态度哦，因为嗯，你在静坐冥想，你等于是让你的频率调到某种平静的程度嘛。那不管在那个时候，或者是在做完。呃，这进入冥想之后，有些感官就会变得越来越敏锐。也就是因为这样子，你可能就会接触到一些讯息或画面。但是因为你还不太懂如何判断这些讯息跟画面的话，都先持保留的态度，要慢慢的留意，你慢慢的收集这些画面讯息，然后你建立一个属于你自己的解读方式哦。这真的要靠大家自己去练习。当他没有办法去跟。你说有一个确切的模式，因为嗯，每个人的讯息接收方式，或者是你的超感官体验，可能会不太一样。但是记得，超感官体验都不是重点，重点都是在于所谓的调频，比如说脑波的调频、思绪的调频，让它维持能正向向上的循环，这才是重要的、哦。那也就是说，让它正向向上的循环，然后转化，然后再自我提升。然后就朝更好的自己去前进，那就是希望神道疗愈能带给大家的一个正向回旋哦。那第二，接下来算是嗯，要讲到我们所谓守护神有没有这个议题了。这个呢，要谢谢我们那个 Podcast 的主播群里面那个台中 FN 97.7 的主持人第一流，他说他对守护神。呃，有一些想要了解，希望可以呃帮忙询问一下，因为他觉得守护神这个概念蛮特别的，他也听到蛮多不错的故事。那他觉得守护神是一个很温馨的存在，其实他们的存在是是什么样的状况呢？呃，这样的连接又是什么？有没有什么姻缘关系之类的？那就守护神这个概念的架构，因为我是请教了娘娘、掌门人，还有以我自己。嗯，有一些事情多年这样看下来的经验哦，所以会以道教文化体系下的守护神为主。那像以前呢，那我看过一些外国的通灵人的一些描述或书籍，里面有写到说的那个人的守护神是怎样怎样。其实我觉得大同小异啦，对啊，那就是说，总之。我这边先将之区分为三类哦，就是刚刚讲的娘娘说、掌门人说、当当说。最后呢，我也帮大家再做一个整理。那先说回道教的守护神哦，其实道教的守护神呢，主要会是在以往是说道观，就是常有那个道教经典的那个道观，它会有守护神在那边守护那些经典文字。还有就是守护一个地区或一个特殊的穴位，这可能都会有一个神灵在守护着。那像佛教呢？佛教有他们一生效而去划分的一个守护神体系，就不太一样。这边我就也不细聊，没有跟娘娘他们去请示，那也就不多做说明。那首先呢，当当说啊，不不,不，娘娘说，娘娘说，基本上守护神呢。主要会是祖先等具有血缘关系的亲属，向上呢就以期待为限哦。那这期待之中呢，如果也有一些跟你有姻缘的灵体，他们也有可能会列于你的守护神哦。这是娘娘说的，大家可以把一些要点记一下，比如说向上期待或者是有血缘关系，或者有姻缘关系，这等三三个主要的呃一个呃区分点嘛。那掌门人说的，他说的实在是文绉绉的文言文，真的是文言文。好，那因为那时候是当当去问了掌门人嘛，那掌门人就觉得，哎、欸，他就把这个议题呃记录下来，然后之后呢也会跟他的门生去做一个分享，也是授课的一个文件哦。那我现在来把掌门人整理的文字稿念给大家听。我说，当当先生问。如何得知自己守护神？守护神究竟从何来？掌门人回答：鬼神所中万物，万物莫于天地，天地所造化万物，万物所运化鬼神，鬼神必有所中万物，没有必要去分谁谁，没有坚持真知道谁是自己的守护神哦，只要自己所中的。亲近的神明就是鬼神哇！大家会不会听到这边已经有点……嗯、呃、嗯、呃，在讲什么？好，我再把它念完。第一段：自己意识万物，必有鬼神所宗。问鬼神又何处在？在天地万物在。亲近鬼神，即在即在见明天地。鬼神既是无存，自己意识有存。有无阴阳当中，以气为万物道，气是“安”下面有一句是“安”那个字下面在四点的那个“气”哦，也是原始的气的那个概念，就是、太乙之气，也就是宇宙初始能量的另外一个说法哦。好，嗯，这一段当先跟大家解释一下，就确实好像我们是在问守护神，但是。掌门人到底在跟我们说什么？他说：“鬼神，鬼神所中万物，万物莫于天地。”他其实要跟你说，他所说的鬼神指的就是守护神。那不管怎么样，鬼神呢，他就是天地万物的其中的一份子。那他也有所中所亲近的一些呃事物的的的万物嘛。那所以他说，他觉得没有必要去区分是谁谁哦，那也没有必要坚持去知道自己的守护神。那知不知道那是一回事，只是守守护神上是怎么样的系统哦。好，那他说，只要自己所忠亲近之神明就是鬼神，也就是说，你有去亲近他的神明，就会是你的守护神。当底下会解释这部分。所以接下来这一段就是在说守护神的有无，然后万物之间的呃消长生息的关系。这我就不多说了。好，那接下来第二段，哎，当当先生又问，这样就没有守护神有守护七世，不是守护界，而是当然有守护神有七世的限制的意义啦。嗯，因为娘娘有说守护神是以上的七代为限嘛，那所以当然就觉得很奇怪，这不是有一些冲突点吗？那当然也就这样再跟掌门人提问哦。啊，掌门人说。本来就是啊，本质上就是因为自己阴阳造化万物所亲鬼神最多七世，这是因为呢，七世后面的那些鬼神啊，比如说七世之前往上再跟之前的这些、呃、祖先神明呢，他们都必须回归到天地，成为天地万物了。那所以呢，会有自己所亲的鬼神帮你，就是因为天地所中气息相互。相助互补，若用佛教说法，就是报恩还情。应该说本来就有限制，本来就没有限制，<笑>是不是玄之又玄？<笑>好，那就看当事人怎样如何成为天地万物之人，以此气质之性而运化改变，必有影响鬼子气质之变。以同天地大道，终究与道合真。用民间说法呢，就是一人成道，九玄七祖同瞻超生。不好意思他，他又深呼吸了一口气哦，因为这就是掌门人他呃厉害的地方，这也是当当一直强调的。他什么事几乎都可以从他那里问到一个答案，然后有些东西真的是太文言文了啊！掌门人就是不一样。好，那。大家呃，当然跟大家解释一下，他所谓七世之类的限制，那他当然他说，呃，就是怎么讲，基本上、嗯，他觉得没有这样限制的意义，只是说，因为那些鬼神，就是那些守护神，基本上已经回归到天地，那天地呢，又是你所中所亲近、所敬仰的一个对象，那这些所谓天地的神明呢，你只要愿意去亲近他。他就会愿意来帮助你哦，也就会变成你的守护神，大概就是这样的意思。所以不会有限制，但是你要说有限制，其实它也是会有限制的。这样大家应该大概了解我的意思。<笑>这就是，嗯，好，我不要多说。嗯、呃，那最后呢是当当自己本身，我要怎么说这件事哦？那我把它拆成大概三个部分，欸哎，对，三个部分。那当然是说，当然是这样觉得。你刚刚在走火入魔的期间，呃，那时候大概有两种心态。一开始跟一个变种型、变化型的守护神哦，那他当时是说，嗯，第一个出现的让我自己在手上写字的那位，呃、守护神，他说他是我过去是曾经。救过命的一个人，那当时呢，他那一世他是我的。后来因为我救过他命，其实他比我厉害，但是、哦、他就成为我的保镖了。那这听起来很合理，因为他说他是来帮助我的，非常合理。然后呢，随后几次又变成了另外一个更厉害的神明人物。他说，呃，他叫做大大菩萨，南无大师之菩萨。他说：“因为呢，他是南无大士之菩萨的那个顶头上师他统管所有的嗯、呃、南无大士之菩萨，所以呢，他必须加一个叫大菩萨。当时我觉得听起来也非常的合理。等一下我会跟你说哪里不合理哦。那第二就是说，嗯、呃，在过往，当刚不是说，呃，刚刚刚刚有讲到走火入魔嘛？那其实。”嗯，第二就是说，呃，我往生的外婆她这样一路牵引着，带我去认识了九天玄女娘娘，所以外婆是我的守护神。然后也是因为外婆这样牵引着的关系，让当当去认识到九天玄女娘娘。那在那之前，当当的生命里面没有“九天玄女娘娘”这几个字，这个圣号，这个意识能量体。那是在二零零二年，因为去了一个公庙，他叫我要修，这样家庭状况才会改善。那我就去修、去打坐、去帮忙。然后就像刚刚所讲的，做活路魔，一开始是有一天我到那个一间大的庙去拜拜哦，然后我就都会双手合十，然后在那边呃做一个呃冥想。那突然呢，我的左右手摊平打开，然后。右手就变成剑指，开始在左手的手掌上写字，那就写刚刚那些字嘛。那就因为这样子，后来就慢慢、慢慢、慢慢的被引导到走火入魔的状态。嗯，离开之后，其实当当也遇过蛮多状况的、哦。那其实有时候都突然灵机一动，然后就走出那个状况。像当当也曾经遇到过。被大学同学欺骗，那大学同学把当他骗去某一个他要嗯 create 的一个网，就是要建造一个网站，然后要有通灵大师，中把当他打造成一个通灵大师的形象。那最后才知道他是要收费，但我其实也是当时也是义务去帮忙。那也有去一些嗯某灵修派别的宫庙做过练习，那最后就在那个。朋友他们开了宫庙嘛，然后也因为这样子，一路再带到花莲圣安宫去。那一直到了花莲圣安宫呢，绕了一圈拜了那么多大咖神明，最后就走九天玄女娘娘说：“我可以收你为徒。”就这样，我跟九天玄女娘娘就结下了这这这段缘分。好，那第三呢，就是所谓的印记说那。呃，过往呢，有一些朋友会来问说，呃，他这一世跟哪个神明有缘哦？那当当基本上是透过看印记来判断这个部分。那这个与神明有缘，不代表他是你的守护神哦，但是他可能代表你某一世或者在现在世会最好能跟他结个缘这样子，因为没有重录。呃，录完之后有一个神友来找当当，那时候。呃，就在看他的所谓的有缘的神明，我一直看。他说，外面的外面有人跟他讲说，他的守护神啊，他有缘的神明是也是九天玄女娘娘。那另外呢，就是某一世是九天玄女娘娘，然后这一次是什么三妈？我我听不太，我搞不太懂这样的体系划分。那总之，我一直去看他的印记。那看了之后呢，发现他印记很特别，呃，有点像呃，怎么讲？一种花花瓣还是怎样，就是有三个花瓣之类的一种东西。那我如果说假设我看这个印记没有办法马上分辨的话，我会再往深一层里面去看，就请他在视线多一点点讯息，让我知道，那有可能可以连接到这个神明哦。那最后也帮他查到一个，呃，同样是王母娘娘底下的某个大弟子，那就是。他们确实也是跟九天玄女有缘，而然后接下来可能是会能希望跟他结缘的一个蛮特别的神明哦。好，那印记这样讲，我想大家应该不难理解吧？它其实有点类似是一个图腾、一个戳章的概念哦。那就是说，嗯，这个图腾、这个戳章呢，就代表着你跟这个神明是有缘分，因为就代表。那个神明体系下的一个应急扩张这样子，那就是像当刚以前有看过的，还有像刚刚讲的那一位嘛，以前还有一个朋友突然呃遇遇到也是在聊聊聊聊说，那你帮我看一下跟我有缘的神明是谁？我看看，我就说年纪、嗯欸、看起来像是武将，但又没有那么武，那我觉得。感觉起来跟关公应该有关哦，但是看起来那不是关公啊，关公可能是关刀或什么之类。然后就突然想了，他一听到关公，他马上就说啊，我知道了，是周仓。小时候家里曾经带我去跟他认契，就认做干爸过。我想其实嗯，有些印记确实是比较明确能分辨，比如说。呃，武将的神明可能就是他使用的兵器是什么？三太子可能就是矛、风火轮。那菩萨不用讲了，莲花基本上是莲花，或者是呃，你会有那种佛教概念的东西在里面。那西洋呢？西洋有可能会是神兽，或者是星芒，就是那种六星芒、五星芒之类的、哦，就会不太一样。然后。呃，像用印记这个方式是，就是过往那些呃带我去圣安宫那些朋友，他们曾经使用过的方式，那我也是一路的摸索，然后呃看了不少印记之后，才有这样子的判断方式哦。那像当当以往好像是没有印记吧，就因为我自己没有办法反射去看到。那就是在我拜完娘娘当我的师父之后。出现了一个印记在我额头、哦，嗯，这是一个很特别印记,记，我自己没有办法透过镜子去看，我只能用有点类似想象的方式，因为就像看东西，你没有你没有办法看到自己的脸一样，你看不到我看不到自己的印记。那当我那时候教我妹看印记的时候，哎，对我妹她学得很快，然后嗯，我就说哎，我跟你说怎么看怎么看，那大概会是怎样，然后。我没有跟他说行，他看到我的印记，他说：“我靠！”然后他说：“天啊,啊，你的印记好漂亮哦！”但我真的没看过，我只能靠想象。那至于娘娘的印记到底是什么？欢迎大家来云峰口，当当在跟你说分享。嗯，好了，那就当当亲身的这些经历，再去结合，呃，娘娘。的定义跟掌门人的咬文嚼字、文中的问答哦，基本上呢，我会这样子再去跟大家做一个说明。好，那像走火入魔那时候有，有两个两位神灵说他是我的守护神嘛。第一个是我的保镖，曾经是我的保镖，那我当初救过他，他一直守护我到这一世，很很很符合，很符合娘娘所说的有姻缘的人，但是我不知道。他是几代？哦，那这个就打问号了嘛。那第二呢？大菩萨南无大士之菩萨，非常的恩 g 没有这样的统称哦。然后第二的恩 g 点是在什么？一般的情况下，正神不会任意去更改自己的名号，因为在天地的法则下是不允许的。就好像一个总统没有必要加一个大总统总统这个概念一样。但是我当时觉得，哦，有一个统筹的，好像听起来合理，但是不对，不会有这样的状况。比如说娘娘，我曾经问过她，有人说，哎，你拜的好像是九天玄母，我说，娘娘你是九天玄母吗？她说不，我就是九天玄女娘娘。她会用她真正的，她会，她可能没有用到她另外一个更正式的名称，她就说我就是九天玄女娘娘。嗯，这就是娘娘哦。那第三呢？因为假借所谓的称号，他们要避免被发现，就有就可能会用这种变化型的方式。他有可能把他原把神明原来称号去改几个字，让你说，然后跟你说：“哦，没有，我就是神明，只是因为现在时代不同啦，所以我用什么样的称号来跟大家示现。”这个部分还是请大家要注意哦。然后第四，当然是我跟他并没有任何姻缘，所以四个狙击点，我当时还信到。呃，不不，要不要的。现在想起来，就是一个嗯嗯嗯，走火入魔的那个关键点。那大家还记得刚刚讲到往生的外婆？那呃，当往生的外婆，她其实当初是天上圣母的机身，那就是早期需要那种超五宝啊，那弄的都是死的机身，她真的非常的厉害。然后，而且她当时你知道怎样？她。他其实没有念过书，他不会写字，他也看不懂字。但他奇迹的时候，就是能写字，就是能开符，甚至于在那个年代是可以开药引的。也因为这样他，他就听我妈转述，他救了很多人。因为那时候我真的还小。那也因为他曾经这样积善的阴德，那这样的血脉关系，往身后有他这样的护持，然后一直一直像。找到酒店，去娘娘，那也跟娘娘请托，然后也成就这条路。那我也蛮感谢外婆的啦，对啊，因为不然，啊，当然现在可能不知道在哪里。好了，那像外婆就非常明显了，她是期待血脉内的祖先，所以这个点是 check 的，没有问题。那印记是什么样的概念？像。刚好像两位神明都没有讲到印记嘛？那其实印记呢，就是长满了刚刚说的气息，也就是说，每一个神明都有他特殊的能量状况嘛。那在你出生之前，也就是出生之初，那个要要结合的时候，他可能就把这个气打到你的身呃，那个那个呃灵魂肉体里，然后呢，之后它就变成是。你生命能量的一个部分哦，那所以说，这个所谓的印记讯息，就这个气息的讯息，就是你所亲近的鬼神或跟你有缘的神明哦，它有可能会守护你，也有可能是另外一种有缘的成分。那像如果当娘娘收当当为徒嘛，他是我的守护神吗？他不是我的守护神哦，他其实是我的护法神。哎，听起来很伟大，真的很伟大，因为。他要保护的是当当，尽量让我在这个所谓修法道路上哦，不要再去碰到那些妖魔鬼怪的侵袭。但不能说没有，还是会有。所以当当、呃、要受的一些算魔考嘛，反正一些侵扰会可能会比一般人多。那、呃、所以说他是护法神，是因为要去帮我避免妖魔鬼怪的关系。那这么多神明收你当徒弟，你就不要太开心啦！就代表你人生中有很多的妖魔鬼怪要被避免，你应该要好好的小心啊！但也还好有他们的守护啊，真的很感谢。那所以，当当会建议，如果你希望有一个所谓神明的守护神，你也还不知道跟谁有缘的话，你试着去找你喜想哎一一常常去拜拜都会想到的神明。你去拜托他，请他收你当弃子或弃女，就是拜神明当弃爸或弃妈。这样大家可以再跟刚刚呃刚,刚刚刚刚说的那些做一个联想了嘛？你认他为七爸七妈，是不是变成一种变相的一种血脉关系呢？他是你七爸七妈所，他理所当然也就成为你的守护神来保护你了。这就是守护神有没有要跟大家说的？最后呢？当当，祝大家都能找到有缘的七八七吗？那也在他们的庇佑下，进入到神道疗愈里面。还有，别忘了娘娘给大家的一个神留言。我信奉公的打杂工当当，我们就期待再相见，拜拜。